0: E aí pessoal, aqui é o Léo bem-vindos mais uma vez ao podcast. Hoje eu vou guiar vocês por mais um dia das minhas aventuras pela Islândia, a terra do gelo. E eu vou falar sobre piscina vulcânica, que é o quê? É uma piscina aquecida por atividade vulcânica, tipo naturalmente aquecidas. Diferente das piscinas de, de parque aquático que a gente tem no Brasil, que elas são aquecidas pelas pessoas mijando lá o aquecimento é diferente ele é um pouco mais higiênico e um desses lugares que é muito famoso lá chama Blue Lagoon a lagoa lagoa azul é a água é, um, é uma imensa piscina não é natural muita gente não sabe disso vocês vão ficar sabendo agora também foi feito artificialmente eles pegaram colocaram água lá fizeram isso mas o aquecimento vem por conta da atividade vulcânica e eu fiquei meio puto porque é um lugar que muita gente fala pra você ir, só que eu não consegui ir nesse Blue Lagoon. Por quê? Eu, eu, não, eu, não, eu não fico marcando quando eu vou viajar, é, eu mesmo que gosto de ir atrás e pesquisar tudo, mas eu não, eu não marco as coisas tipo, um mês antes, dois meses, eu não faço isso. E tudo foi muito tranquilo, a Islândia não é um país lotado de turistas, então foi de boa, só que acho que as pessoas que vão pra lá vão sabendo só disso, e, ah, preciso ir nesse Blue Lagoon e quando eu fui tentar marcar isso tipo assim só tinha vaga para 20 dias para frente e eu não ia ficar tanto tempo na Islândia eu falei caraca que merda cara eu comecei a tentar procurar qualquer data porque o dia inteiro não tinha eles têm mais de um tipo de pacote eu tentei ver todo mais barato ao mais caro não tinha eu tentei não falei ah, eles devem ter por, por agência às vezes eles vendem umas, umas entradas para agência a agência revende não tinha mandei e-mail tentando entrar em contato falei ah, te sinto muito não tem não tem falei porra que sacanagem A vontade era passar lá Eu falei, pô, os caras estão com preconceito que é brasileiro pô. A vontade era pegar, passar lá Jogar por cima pelo muro do lugar Pegar e jogar merda falar, <risos> pra falar Isso é pra vocês aprenderem A, a não discriminar brasileiro Toma aqui ó Eu fiquei falando isso com, com o Alex tava, Eu tava junto com a minha namorada e Com a Jaque e o Alex, que é redator do programa eu Falei, caralho, meu irmão Eu devia pegar, passar lá e jogar a merda nessa porra Só de sacanagem também já pensou, tipo, você faz isso lá não tem crime, não tem nada descobrem isso, cara, iam banir os brasileiros de entrar no Blue Lagoon pelo resto da vida é. <risos> mas por que não pode entrar brasileiro aqui? porque uma vez teve um, um, um grupo de brasileiro maluco que passou aqui do lado da, da piscina jogando merda lá por cima do muro <risos> falando que eles deviam aceitar os brasileiros <risos> Você vai aceitar o brasileiro com um comportamento desse? um bicho animal, parece um macaco primitivo, cara. É, seria engraçado, né? Eu não consegui ir nessa, mas eu fui numa outra, numa outra piscina, que era o mesmo princípio. Eu fui numa outra piscina que o nego também fez a. tipo, construiu, botou a água e ela é aquecida por atividade do vulcão. Eu acabei indo nessa outra que é a menos famosa, mas enfim, a, a experiência é a mesma. E, cara, é muito foda, vale muito a pena, porque. Tá, tipo assim, menos 10 graus e tu vai correndo, mergulha na piscina e, porra, é uma maravilha, cara. Água quentinha e, e aquecida com a atividade do, do solo vulcânico. Então, é uma experiência muito legal. É... Outra coisa diferente que eu fiz na Islândia foi comer carne de rena. Comer carne de rena. A rena que é o bichinho símbolo do Natal e, curiosamente, no Natal eu comi rena também. E eu fiquei pensando até ter alguma piada aí, né? Você fala, pô, comer rena no Natal é o mesmo que. É... Aí ref... outra referência seria ah, é o mesmo que comer coelho, carne de coelho na Páscoa. É... Mas essa nem tem graça, porque realmente é exatamente isso. Então precisa da distorção. Seria você falar. Pô, você comer. tá errado, cara. Você comer rena no Natal, comer coelho na Páscoa, comer a Preta Gil em qualquer dia. São coisas que você não deve fazer, cara Essa, essa piada, cara Essa piada eu nunca faria no, num show de stand-up Porque Preta Gil uma época, coitada dela, até ela virou alvo de todos esse tipo de, de piadas é, De negrinha da imagem Creio eu também, em parte por conta dela, porque ela se expôs muito né, De ficar fazendo foto de CD pelada E ficar dando depoimento, falando ah, Eu faço suruba, eu pego homem, pego mulher Em vez de aparecer cantando Pô, ela é uma cantora. Parece cantando. Não falando que você pega homem, mulher, faz suruba, posta a foto mostrando os peitos. As pessoas vão comentar esse tipo de coisa. Então acho que por conta disso que ela virou um alvo. Mas eu nunca faria essa piada no stand-up porque. É bem... Chega uma hora que você fala, não, velho, eu preciso fazer. Eu preciso ir além. Eu não posso. Sabe, eu acho que quando você tem mais experiência, você faz uma. Começa a rolar uma despretagilização do seu texto. É, você começa a tirar também. cu É uma coisa que, pô, eu não fico fazendo muito piada com isso também, não, sabe? Eu acho que você tem que entregar piadas melhores pra plateia. Então, eu só usei aqui de, de referência, até pra gente analisar também, voltar às raízes do, do, do podcast. Eu, eu passei eu passei ano novo na Islândia e. Ah, tem alguma coisa diferente, muito pelo menos Tem algumas tradições lá, uma delas é que os fogos de artifício, tem fogos e, cara, é incrível, é incrível, tipo, é. Realmente emocionante, porque todo mundo compra muitos fogos para ficar soltando. Então, cara, se você for num lugar meio alto, para onde você olha, quase tipo 360 graus, tem fogos estourando na cidade durante muito tempo, cara. Então, porra, é, é, realmente foi uma, um, tipo, uma parada única, assim. Eu nunca tinha tido essa, uma experiência assim. E como o ser humano fica pasmo vendo fogos de artifício, né, cara? A gente fica igual zumbi, parado, olhando pro alto. Aí a gente fica, ó, oh, que bonito. <risos> Impressionante o efeito que o fogo de artifício tem na nossa cabeça, né, cara? E lá eles fazem também um... um isso é um costume que vem da época pagã, que ele, a cultura deles eles acreditava em vários deuses, Odin, Thor, não sei o quê. E... É uma tradição desde essa época, que quando é nove da noite, aí não é meia noite, eles acendem fogueiras pela cidade, tipo são 10 fogueiras tem umas duas três maiores e eu postei também aí vídeos fotos cara a fogueira enorme enorme aí o pessoal vai lá fica perto da fogueira come bebe e tal não sei o que com fraterniza e de... e aí quando dá 10 e meia tá todo mundo em casa para assistir um programa de TV de comédia tipo uma retrospectiva do ano com esquetes sobre fatos e acontecimentos do do ano do que aconteceu lá na na, na Islândia para todo mundo, porque os fogos eles começam, já às sete e pouca da noite começa a estourar fogos, depois tem a fogueira, de dez e meia às onze, acabou, para os fogos, para tudo, tá todo mundo em casa vendo um programa de humor, eu falei, cara, que surreal isso, é muito, tipo assim, os caras que fazem esse programa, os caras são a ilha inteira, o país inteiro conhece eles, é surreal, cara, e aí termina o programa, às 11 horas aí volta os fogos. O pessoal volta a soltar os fogos. E quando dá meia-noite, aí a punta a festa. Se eu morasse lá, meu irmão, eu ia, eu ia comprar fogos para eu explodir minha casa, meu irmão. Pra, é, porque isso é muito legal. Te estimula que tá todo mundo comprando fogos. E eu achei muito legal. Isso e a fogueira, cara. A, fogueira, a última vez que, que eu tinha visto uma fogueira tão de perto foi quando eu peguei fogo, cara. Porque eu não sei se muita gente. Não sei se alguém aí sabe. Mas eu peguei fogo exatamente igual o Luiz Ricardo, lá no programa do Ratinho, não sei se o é Luiz Ricardo, pegou fogo ao vivo, cuspindo, cuspindo fogo lá no programa do Ratinho, e por conta disso hoje é proibido qualquer coisa de fogo no SBT, cara. É proibido, proibido. Não pode nada, nada, cigarro, nada, nada, nada dentro do SBT. É, eu acho que deve ser a lei Luiz Ricardo, não sei. Aliás, se o Luiz Ricardo estiver ouvindo aí, um grande salve aí pro Luiz Ricardo, cara super gente boa, mano. E até quando eu encontrei ele depois eu fiquei trocando ideia sobre isso. Eu falei, cara, eu sabe que gravação do, do último de noite do, não, do, do de noite de São João, de alguma fogueira, a gente chamou ele pra acender, e eu fiquei trocando ideia com ele, eu falei, cara, eu sofri um acidente exatamente igual o teu, cara. É, na época da faculdade, foi a mesma coisa, eu cuspi fogo, já tinha feito várias vezes e tal, e não tomei cuidado nenhum, cara, eu fiz tudo errado. Quando alguém me perguntar, ah, pô, mas o que você fez de errado? Tudo. Tudo, tudo. Sabe, tipo, você vai ganhando confiança e você fala, ah, isso aí não vai acontecer comigo, e é aí que acontece. Então, pô, eu tava cuspindo fogo dentro de um corredor, que eu tava tipo num vestiário, e eu ia cuspir fogo de dentro pra fora, pra galera que tava fora só ver o fogo saindo, então eles não iam nem me ver, é, o que ajudou, porque aí não teve muita gente me vendo pegar fogo. E nesse dia, cara, eu tava num corredor que já é pior, porque você tem que estar tá num espaço mais aberto Porque o fogo ele bateu nas paredes e, e ele recuou mais do que o normal sabe? Eu, eu usei gasolina em vez de querosene Então já fica a dica aí, se você quer cuspir fogo, querosene, hein? Por favor, não vai usar gasolina, porque se você sobrar um acidente vai ser pior <risos> Na verdade, a dica de ser não cuspa fogo, mas tudo bem e aí eu enchi a boca de gasolina, enchi mesmo, peguei uma garrafinha de Gatorade, enchi a boca de gasolina, e acenderam a tocha dos dois lados, a tocha que eu ia segurar para cuspir fogo, porque depois um amigo meu ia sair fazendo o Devil Stick, que é aquele bastãozinho com fogo, só que a minha ideia era acender de um lado só, eu cuspir a fogo depois acender o outro lado. E, e acenderam com muita também gasolina, muita, então tinha muito fogo, eu tive que segurar a tocha não na vertical, porque senão o fogo que estava aceso embaixo iria queimar meu braço, então eu tive que segurar o bastão na horizontal, e isso fez com que tivesse mais fogo, porque na hora que eu cuspi juntou fogo de um lado com o do outro, é, então saiu mais fogo que o normal, recuou mais que o normal, é, eu fiz tudo errado, cara tudo errado. E aí cuspiu fogo e meu irmão, foi um fogo monstruoso, tipo, foi, um, foi uma labareda de uns 6 metros, sete, sério mesmo, foi muito fogo, e um segundo depois, dois, minha cara estava acesa pegando fogo, eu fiquei uns sete segundos assim, cara, 7 segundos, com a cara acesa pegando fogo. O pessoal ficou um tempo depois me chamando de motoqueiro fantasma, <risos> foi meu apelido provisório na faculdade. Se fosse no primeiro ano, fodeu, véio. ia virar isso aí pro, pelo resto da, da minha vida com essa galera. E teve gente que tentou vir me apagar com camiseta, teve um amigo meu que tentou usar o extintor, cara. Que ele tava com um extintor de carro pra gente fazer umas fumaças também. Ainda bem que não funcionou, porque tava vencido e o extintor de carro é pó químico. Então o cara encheu minha cara de pó químico, cara. Deia ser uma merda, porque eu botei uma pele sintética na cara por um tempo. Vocês estão vendo essa história? Vendo? Tem, tem desculpa, tem uma explicação do porquê minha cara é desse jeito. E do porquê meu cérebro já é danificado também. E eu botei uma pele sintética por um tempo para recuperar. E se eu tivesse, coloc... se tivesse jogado pó químico, eu ia ter que raspar essa pele. Vou até fazer o um barulho aqui pra vocês. Eu ia ter que pegar e raspar toda essa pele para depois colocar a pele sintética. Então, puta. Essa pele sintética ela é um.. chama de biofilme. É um negócio um papel contact pra vocês visualizarem. É tipo um papel contact. Que aí você encosta na pele e onde perdeu as primeiras camadas de pele, ele vai aderir e ajuda na cicatrização. Eu fiquei um mês sem sair de casa, não podia pegar sol, não podia pegar nada, não podia... pergunta que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo tinha medo, era se ia ficar cicatriz, né? Porque eu confesso pra vocês que quando eu peguei fogo, e assim que apagou, é, eu lembro que eu passei a mão no rosto e pensei, bom, tá o formato do meu rosto. Aí um amigo meu falou, cara, vamos pro hospital. Tinha umas sete pessoas lá da faculdade aí, que estavam lá no vestiário comigo, e eu falei, não, tô legal, traz um gelo aí que eu vou ficar bem porra, mandei mal, fiz merda, traz um gelo eu acho que era eu inconscientemente tentando me acalmar e aí o... era um campeonato de futebol do, do... de educação física educação física e o pessoal lá fora sabia que os cuspi fogo já tinha feito outras vezes, o grito da torcida inclusive era, vai pegar fogo vai pegar fogo vai pegar fogo, era o grito da torcida dois amigos meus que me viram, estavam bem na reta assim do vestiário, eles estavam lá longe na quadra, eles viram eu cuspir fogo e depois viram que eu tava aceso lá, só que eles acharam que era parte do show e eles até me falaram depois, meses depois, foi cara quando a gente viu aquilo a gente começou a falar, caralho, olha lá, o cara tá muito louco, maluco, o que ele vai fazer hoje o cara vai entrar pegando fogo eles acharam que era parte do espetáculo, velho eu pegar fogo na cara <risos> quando minha cara apagou, eu falei, não, não vou tô de boa, pega um gelo e aí, nessa hora eu não tava doendo nada, doendo nada, não sentia dor nenhuma, por causa da adrenalina. Adrenalina mil, mil. Não tava doendo nada, nada. Eu tinha acabado de pegar fogo. Tipo assim, se você encostar o dedo numa panela quente, dói. Na hora, a pô, vai ficar doendo. Eu peguei fogo na cara e não tava doendo nada. É... Aí, tipo, uns 3, 5 minutos depois, começou a doer. É... Aí eu abri o chuveiro, entrei debaixo do chuveiro, de roupa e tudo. Próximo amigo meu que entrou no vestiário, eu falei, cara, me leva pro hospital. Botei um pano na cara assim pra ninguém ver, não chamar atenção A minha cara, ela tava... Quando eu fui olhar no espelho, tava meio com receio de olhar também mas Aí na hora que eu olhei, não tava nem tipo, pro que aconteceu, não tava tão feio A pele já tava descascando, soltando é, Tipo praia, tipo queimadura de praia, mas tipo boa parte do, sim, do pescoço e da bochecha assim perto da boca é, uma parte do lábio, que porra, como foi o, o gasolina, tava na boca, né? Uma parte do lábio assim tinha soltado. <risos> tava uma maravilha. Cara. E aí eu fui pro hospital, entrei correndo no hospital, falei para onde? Foi melhor para qualquer um. Entrei no hospital público, isso foi em Curitiba. Aí eu fui entrar lá, correndo, nego, calma, calma, o que, é que houve? Eu falei, não, eu peguei fogo. É, não, mas calma, pegou fogo aonde? Foi com a minha cara, você não tá vendo e aí me levaram para a enfermaria me deram as injeções e me encaminharam para outro hospital que tinha uma aula de queimados mesmo especializada em queimadura e aí me botaram esse biofilme fiquei um mês indo no hospital fiquei seis meses cuidando disso tomei remédio, passando protetor fator 50 ou 60 três vezes por dia na cara porque quando eu perguntei para o médico eu falei, aí doutor vai ficar marca? porque eu achei cara, que eu ia ficar tipo Fred Krueger Sério, sério, eu cheguei a ficar igual o Fred Grug quando eu tava na.. na maca. No primeiro hospital eu tava na maca tomando injeção pra dor, com um pano na cara e o pessoal me jogando soro fisiológico na minha cara. Eu pensei, fudeu, velho. Fudeu, isso não tá acontecendo comigo. Eu vou. ficar com a cara toda deformada. Pô, graças a Deus, não.. Tipo assim, não, não ficou praticamente nada, né? Eu, eu era tipo o Brad Pitt antes. Aí pegou fogo deu uma. Sabe, deu uma desregulada assim na, na, na minha cara, ficou meio desalinhada, parecendo a pintura do Picasso. Mas... E eu, eu tomei muito cuidado, cara tudo que o médico falou eu, eu me cuidei e troquei ideia sobre isso com o Luiz Ricardo. Enfim, acabou chegando nesse eu nem ia comentar isso, mas falando da fogueira e tal, chegando nesse assunto que eu acho que muita gente não sabe, é, meio que em detalhes aí essa história, só amigos mesmo. Já ouviram bem em detalhes isso e agora vocês estão ouvindo também, exclusivo aí pra vocês do, do podcast. É, durante um tempo eu até fazia piadas com isso no, no stand-up, é, depois eu parei mas as piadas não eram tão, tão boas e, e foi ficando muito distante o acontecimento e como eu não fiquei fudido com a cara fudida parece que ah, o cara tava tá falando isso pra fazer as piadas e tal, e eu acabei parando de, de, de fazer, fazer as piadas sobre sobre esse acontecimento, isso já foi anos, anos, e anos atrás também mas, uma delas eu falava porque isso, eu escutei muita nem falava muita merda nessa época que eu tava com isso teve um que falou, você se queimou? foi me queimei mas, foi um acidente, né? porra, não, não, é, eu tava fazendo um misto quente e pensei porra, como é que será que tem um com sabor da minha cara? E enfiei a cara ali na, na chapa e tentei fazer um misto comigo mesmo porra, óbvio que foi um acidente, né, cacete? E um outro falou, você se queimou? Queimei. Mas doeu? Não, foi prazeroso. Quinta que vem eu faço de novo. O nego falava muita merda, cara. Muita merda. E aí eu aproveitei isso para fazer umas piadas na época, mas que eu parei. Parei faz anos, anos, anos. Nem, nem lembro a maioria delas. E Bom, era isso. Vocês agora estão sabendo de, com detalhes de, de um acontecimento marcante na minha vida. Literalmente marcante. É quando eu vou no sol, onde eu me queimei, fica, fica bem marcado. <risos> E eu tenho que tomar um cuidado maior por conta de câncer de pele. Olha que, que belezura que eu acabei ganhando, viu? Porque a minha pele acabou ficando ai, mais sensível, porque eu queimei uma parte dela. Bom, é isso, pessoal. De deixem mensagens aí, curte a postagem, divulga o podcast. Em breve tem mais. Valeu!